hermosa nuestra Biblia, estamos en la enseñanza número 8, vamos a acabar ya ahora sí el capítulo número 1. Vamos ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 18, ¿sí? todo del 18 en adelante, ¿sí? es uno solo, una sola parte, pero bueno, lo hemos dividido, lo hemos ido desglosando, lo hemos ido entendiendo poco a poco y hoy vamos a dar la conclusión a esta parte de la, de la enseñanza. Estamos, primera carta a los Corintios, la serie se llama Sabios en Cristo y vamos a leer del versículo 18 al versículo 24, vamos a tomar un poquito, recordando lo que ya hemos estudiado, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que Fíjense, aquí me detengo un poquito y digo gracias a Dios por ustedes que vinieron, pero digo, ¿y los demás hermanos? No es regaño porque luego me dicen, es que te desquitas con los que sí vinieron, no, 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 no me desquito, es que a ustedes les menciono lo de la enseñanza, etcétera, pero no, no es desquite. Lo que sí es que digo, bueno, dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, Hermano, el hecho de que estemos aquí ahorita recibiendo una palabra, una enseñanza, el 15 de septiembre, hermano, ¿estamos? Estamos locos, ¿cómo crees? 15 de septiembre, deberías estar preparando el pozole, los pambazos, ¿qué más? Las tostadas, los tamales, no, los tamales no, ¿sí? ¿Sí, también? Los tamales, ¿qué más? Los elotes, ¿no? Los esquites. ¿Qué más? El champur, los guaraches. Los guaraches. El, todo eso, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo puede ser posible que, que te vayas a tu congregación en lugar de prepararte para recibir el grito? ¿El grito de qué? ¿O cómo? ¿De qué? No entiendo. Estamos, estás loco. Sí, hermano, estamos locos. Y es gracias a Dios porque estamos aquí. Y si al rato podemos tomar un tiempo de convivencia y... Pues ¡Qué bueno! Pero nuestra prioridad, ¿quién es? Algunos hasta les caen mal López Obrador y quieren ver el grito. Dicen, yo ni voté por ese señor. Y quieren ver el grito. ¿Para qué lo ves entonces? Si no votaste por él, pues ¿por qué te quedaste en tu casa? A ver cómo grita. ¡Ay! luego es hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y ya no, es que no, no pude ir, es que me fui a dar el grito pues el grito lo darás en tu casa porque estás perdiendo una oportunidad de alimentarte de la palabra de recibir de la palabra, de que se manifieste Dios en tu vida no, es que me fui a, a, a Dolores Hidalgo, ¿no? a dar el grito y de qué te sirve que vayas hasta allá ¿Qué conseguiste o cuál fue el fin? Habrá quien lo planee y diga, bueno, tengo ganas este día, mi prioridad es Dios, pero puedo tomar un fin de semana y quiero ir adelante, qué bueno. El problema es que cuando nuestra prioridad no es Dios, nuestra prioridad, hermano, son las cosas del mundo. Hoy fue el grito, dentro de 15 días, ¿qué va a ser? ¿Qué se celebra? ¿Eh? El día, no, pero a finales de noviembre va a ser Día de Muertos. 
a principios de, a mediados de diciembre, pues son las preposadas, y luego las posadas, y luego las posposadas, ¿no? Y luego el año nuevo, y luego se atraviesa Día de Reyes, y luego, ¿cómo? Los tamales, el 2 de febrero, luego el 14 de febrero, es que es el Día del Amor y la Amistad, y luego se atraviesa el... 10 de mayo y volvemos a empezar, hermano. Entonces, ese es el problema, que nuestras prioridades muchas veces son más importantes las del mundo que Dios. No le damos verdaderamente esa, esa importancia, esa, esa, eh, el buscar verdaderamente a Dios. Bien, se dice Gálatas, capítulo 4, versículo 8, si lo quieren buscar. Gálatas 4.8 ¿Ya lo tienen? Como dice ahí Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios ¿Qué? Servías a los que por naturaleza No son dioses O sea qué quiere decir Que el ser humano los hizo Dioses, por naturaleza no lo son, pero el ser humano los hizo dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y lo, perdón, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué le damos más importancia, hermano? Le damos más tiempo a las fechas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? No, es que es, que es el 10 de mayo. No, es que es el día del papá. No, es que es mi cumpleaños. ¿No? Ah, es que es mi santo. Entonces, hermano, nos regresamos a los... Nos regresamos a ser esclavos de lo que es esclavo el mundo. El mundo tiene que celebrar. ¿Sí o no? El mundo tiene que celebrar. Ah, pues nosotros también celebramos. Es que el mundo tiene que ir a recordar el 10 de mayo. Ah, pues vamos el 10 de mayo. Es que el mundo dice que hay que celebrar el Día de Muertos. Ah, pues vamos a celebrar el Día de Muertos. Ya estamos organizando nuestro, nuestro Día de Muertos, Día de Disfraces. ¿eh? Que quiera venir de Moisés, de Abraham, de Noé. Nada más nos avisa. ¿No? Vamos a organizar nuestra posada, luego nuestra posposada, luego vamos a cantar villancicos, ¿sale? Oh, hermano, o sea, no, nuestra prioridad, la más importante a lo que venimos es a glorificar a Dios, ¿sabes? A honrar a Dios, a recibir de Dios. Entonces, qué bueno, para el mundo es locura que estemos aquí, para el mundo es locura que no estemos preparando el pozole, pero hermano, nosotros estamos aquí porque sabemos que es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 
¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Fíjense estas preguntas, si lo veíamos hace ocho días. ¿Dónde está el sabio? Escriba, el disputador. Hermano, planeando, planeando, haciendo cosas que desvirtúan la palabra de Dios, que nos alejan de Dios, que nos apartan de la comunión con Dios. Allá están. Y a veces nosotros somos seguidores de ellos, porque ahí andamos. No, pues es que están, están planeando lo de el, la marcha del orgullo LGTBYZWX. ¿no? Es que están planeando lo de no sé qué. Es que se está, este, ay, se me fue la palabra, están legislando a favor de no sé qué cosa. Allá están, hermano. Y allá muchas veces nosotros somos seguidores. Allá, allá. Ellos están planeando cómo destruir al mundo. Ellos están planeando cómo acabar con la humanidad, hermano. Y a veces nosotros nos comportamos como ellos. Dice, ¿dónde? Ah, eso ya. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo que es para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, ahí está manifestado el poder de Dios. Ahí está manifestada la sabiduría de Dios y como lo veíamos en la palabra del Evangelio, en la palabra de la cruz. El poder de Dios manifestado, hermano, en levantar a nuestro Señor Jesucristo de, 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 de la tumba, de levantarnos, hermanos, de una muerte espiritual, de ahí nos levantó el Señor y, y nos dio una nueva vida. El poder, hermano, de la palabra de la cruz, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Yo te hago una pregunta, a ver, yo les hago una pregunta. Y me contestan, ¿eh? no me, luego no me dejen, no me contestan, se siente feo. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Cómo se manifestó el poder de Dios en su vida? A ver, díganme. Transformándonos, muy bien. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde nos transformó? ¿Cómo? ¿Qué éramos antes sin Dios? Pecadores. ¿Qué más? Idólatras. Muertos espirituales, ¿qué más? Maldicientes, ¿no? Perversos, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Enemigos de Dios, hermano, todo eso éramos sin Dios, todo eso, está, así caminábamos sin Dios, y el mundo está así igual, ¿o no? ¿Y qué? Entonces, fíjense, ¿hasta dónde llega la ignorancia de, la, de las personas, a veces de la palabra, que dicen, ah, y de ahí nos escogió el Señor, ¿sí o no? Pues sí, sí es cierto. Y, y de ahí viene lo que muchas, algunas congregaciones, doctrinas, es que somos escogidos, somos los escogidos, sí es cierto la palabra, 
Pero algunas veces lo manifestamos así como que, ah, es que Dios nos escogió porque algo vio en nosotros. No, hermano. Y con mucho orgullo dicen, es que somos escogidos. Pues sí, o sea, tienen razón, somos escogidos, pero no porque hayamos sido buenos, no porque vio algo bueno en nosotros, porque éramos igual que el mundo. O sea, el hecho de que nos llamemos escogidos no es por nosotros. No es porque nos lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos, no porque Dios vio algo. No, hermano, porque dice también la palabra que todos éramos enemigos de Dios, ¿o no? Entonces, esa palabra escogido simplemente nos tiene que llevar a la parte de que, como lo hemos visto, hermano, éramos los necios. Dice el versículo 25, éramos lo insensato, ¿sí o no? Éramos lo débil de Dios y de ahí Dios nos tomó. Entonces, el decirnos escogidos, si bien es cierto, lo dice la Biblia como escogidos de Dios, pero también que no se nos olvide, no se nos vayan los pies al cielo. En la, en la tierra también, éramos de lo peor, éramos pecadores, éramos maldicientes, éramos perversos. Y de ahí, hermano, ¿a quién le plació llamarnos, mostrarnos el Evangelio? A Dios. Y no es porque Dios haga menos a unos y a otros, no, porque el Evangelio es mostrado a todos. Pero no todos responden al Evangelio, no todos quieren del Evangelio, no todos quieren dejar como lo veíamos también en la enseñanza pasada, nos invitó Dios a un banquete, la mesa estaba puesta, y los que primeramente fueron llamados a la cena, ¿qué dijeron? No, 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 discúlpame, pero no voy a poder, tengo cosas que hacer, tengo que ir a ver mi casa, que es, pues, me acabo de comprar, tengo que ir a ver el negocio, a ver cómo va, cómo va creciendo, a ver cómo, qué, qué tanto de dinero nos entra en, en día domingo, no, tengo que, tengo que darle más importancia a eso, hermano, el banquete estaba ahí, y la gente lo menospreció, porque era más importante, lo del mundo, y entonces, ¿a quién llamó Dios? A los cojos, a los ciegos, a los mancos, o no, y ahí estábamos nosotros, de ahí hermano, y de ahí el Señor dijo, ven, te invito, o sea, no hizo menos a nadie, ¿eh? los llamó primero, pero muchos lo despreciaron, bueno, ahora nos llama a nosotros, y aquí estamos hermano, y no porque seamos mejores, no porque lo mereciéramos, simplemente hubo un llamado, y nos trajeron a recibir a esta, a esta mesa, a este banquete, o no, sí o no, y estamos recibiendo hermano, estamos recibiendo de este banquete, Mano, podemos, podríamos estar ahorita preparando el, la pancita, el pozole, no sé, las tostadas, pero hemos decidido venir a recibir primero el banquete espiritual que Dios nos preparó. Porque primeramente fortalecemos el espíritu, hermano, para que entonces la carne no se enseñore de nosotros. Y aquí estamos, decidimos por lo mejor respondimos a un llamado y no porque seamos mejores o porque seamos buenos simplemente porque hasta eso Dios se, se manifestó en nuestra vida porque el llamado ¿quién lo hace también? dice la Biblia y Él pone el querer como el hacer y si estamos aquí es porque también Él lo puso en nosotros hermano 
Yo no dudo que lo haya puesto en otros hermanos también. Pero algunos responden, otros no. Y ya por eso son condenados y ya por eso son desechados. No, tendrán su parte y tendrán que pasar sus consecuencias de haber decidido por otra cosa. Pero no por eso también vamos a decir, no, ya, ya esos ni, ni son, a lo mejor ni cristianos. No, no nos corresponde simplemente Dios trajo una palabra, hoy era esa palabra para ti, hoy era esa palabra para ellos, pero unos dijeron sí señor y otros dijeron hoy no señor, Entonces, cuando venga la prueba, cuando venga la situación donde nuestra fe tiene que ser probada, pues algunos vamos a poder responder de acuerdo a la palabra, ah la palabra ese día me dijo el señor, tas, tas, tas. ah yo lo sé, y el otro que esté pasando la prueba, digo, ¿y ahora cómo le hago? La diferencia está ahí, en que decidimos, en que estamos aquí y Dios nos habló, Dios nos guió y nos enseñó. Y a lo mejor a los otros hermanos también Dios les tenía una palabra, pero pues ahora van a tener que esperar o van a tener que buscar para poder salir de esa situación. Esas son las diferencias, hermano, el responder ese llamado, porque no por eso, no porque faltara, ah, no, ya, Dios los desechó. No, 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 no. Tendrán su oportunidad también en su momento de recibir, de aprender. Pero hoy estamos aquí y Dios nos va a hablar, ¿estamos de acuerdo? Dios se va a manifestar en nosotros, va a manifestar ese poder en nuestra vida. Dice el versículo 26, pues mirad hermanos vuestra vocación. Ya lo vimos hace ocho días, esa palabra vocación quiere decir el llamado Sí, se refiere al llamado cuando Dios nos sacó de, de esa vida anterior y nos trae a nueva vida. Pero también, hermano, interprétalo así, el llamado de este día, el llamado de cada día, el llamado de cada momento. Hermanos, chécate el momento de tu llamado, Dios te llama y tú respondes. Dios te trajo, respóndele a Dios. Dios te habló, responde. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a responder de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su sabiduría. Dice, porque no sois muchos sabios en la carne, no sois muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios sabemos aquí? A ver, pero con orgullo. Eso. <ríe> es broma, ¿eh? De ahí, hermano, de lo necio... De lo necio nos, nos, nos llamó Dios, nos escogió, volvemos la parte, nos escogió, ay nos escogió porque éramos bien necios, pues sí, ahí estábamos hermano, de ahí tomó para avergonzar a quienes, a los sabios, a los que son tenidos por sabios, por inteligentes, por exitosos, de ahí hermano nos llamó, también escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, ¿Cuántos débiles sabemos aquí? Gloria a Dios, ¿no? Y de ahí, hermano, de ahí nos llamó, de ahí nos tomó el Señor. De ahí, hermano, Dios le plació a lo vil, menospreciado, rechazado. De ahí, hermano, de ahí nos trajo. Para manifestar su poder, para manifestar, hermano, lo que Él trae al mundo pero de lo vil, tomimos de lo débil, de lo cojo, de lo manco, de lo ciego, de... hermano, de verdad, dice el versículo 28, 
con este iniciamos, dice, y lo vil del mundo, ¿qué nos suena esa palabra vil? ¿A qué nos suena? ¿A qué te suena esa palabra? Despreciable, ¿en lo qué? En lo peor. ¿Qué más? ¿Eh? ¿De lo qué? De lo menos esperado. No, tú, ya, tú ya habías venido. <ríe> ¿Alguien más? No, lo, hasta nosotros lo decimos, ay, es que es como lo más vil, ¿no? Lo peor, ¿no? Así, así como que ya no hay algo peor, ¿no? Ya es lo peor y ya no hay algo peor. Bueno, cuando dice ahí entonces lo vil, quiere decir lo que es sin parentesco, sin una descendencia, de, ¿cómo dice? Sin descendencia, una descendencia desconocida, eso es lo que quiere decir vil, algo que no es noble, de ahí hermano, que no tiene abolengo, que no tenemos un abolengo, que no tenemos renombre, de ahí hermano nos tomó. Y eso, hermano, nos lleva a entender, no se refiere a que tengas una carrera, a que tengas un negocio, a que tengas una casa, a que tengas algo. Hermano, independientemente de lo que Dios te ha dado, hermano, éramos así, sin una descendencia, no teníamos nada, no teníamos renombre, de ahí nos tomó el Señor, de lo vil. Y lo menospreciado, ¿qué quiere decir la palabra menospreciado? ¿Cuántos menospreciados hay aquí? Eso. Reprobado, despreciado, de ahí hermano, de ahí nos tomó. Yo les decía hace rato a, a mis hermanos, hermano, ¿cuántos no vivimos a lo mejor de jóvenes que nos rechazaban? que nos despreciaba, que se burlaba, que, 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 que nos hacían a un lado, hasta dentro de la misma familia, te comparaban con el primo que sí estudiaba, con el primo que sacaba 10, te comparaban con el hermano que era el estudioso, ¿o no? Y entonces decías, entonces yo para qué estoy aquí, para qué vine, para qué me quieren, ay... Hasta quién sabe, no conocíamos a Dios, pero decíamos, ay Señor, ya llévame, ¿no? Pero sin conocer a Dios. Y nos, y nos comparaban, les decía, les ponía el ejemplo, estaban reunidos los cuates para jugar fútbol y a ti era el último que te escogían, ¿no? Ya estaban todos escogidos y tú así como que, ay, queda tal, pues llévatelo tú, no, que llévatelo tú, yo no lo quiero. ¿Sí o no? Así era, hermano, así estábamos, ¿o no? Así vivíamos. Ay, cómo no eres como fulanito de tal, míralo, es bien estudioso, saca puro 10. Yo era de 6, hermano. A mí me enseñó la vida que el 10 era vanidad. Entonces, por eso 6, 7. No, de verdad, yo pasé, pasé una etapa de mi primaria donde hasta mandaba a felicitar a mi mamá 10, 9. Pero como eso de los 10 años, de, uh, me vine para abajo. Y de verdad, hermano, ya después así como que, oye, ¿por qué no eres como fulanito? Mira, puro 10, diploma, medallas y no sé qué tanto. Y te empiezas a sentir mal. Y dices, ¿y ahora qué? Entonces, ¿para qué, ¿para qué estudio? No, pues yo ni puedo, yo ni sé. No, 
no se me queda nada. Y de ahí, hermano, de ahí nos rechazaron, nos menospreciaron, nos despreciaron, nos se burlaron de nosotros. Hijo, yo tenía familia que se burlaba de mí, siendo el único varón, primeramente de los primos, primas, primo, el único yo en ese momento. Uy, hermano, ¿para qué les platico? Sí, decían, de ahí y de ahí Dios le plació. De ahí Dios me llamó. ¿Cuántos, cuando son despreciados, son, son rechazados, terminan por irse y, y se van a situaciones de verdad de, de alcohol, drogas, de, de situaciones feas, ¿o no? Y aún así Dios, hermano, Él dice, ven, yo no te rechazo. Dice el Señor, ven, tú me, me sirves, tú me eres útil, porque voy a cumplir mi propósito en ti. A lo mejor no sabías jugar fútbol, a lo mejor no sabías jugar canicas, a lo mejor no eras el de los dieces en la escuela, a lo mejor eras el que te llamaba la la directora cada rato, a los papás, porque te portabas mal, pues así, ven, tú me vas a servir, tú me vas a servir en mi obra, tú vas a servir para lo que yo te llamo, de ahí hermano nos tomó el Señor, o no, o a lo mejor lo contrario, éramos el que, los compañeros eran los, el primero que escogía, porque era el de 10 para los grupos, para el fútbol era el que mejor jugaba, para las canicas era el que se llevaba todas las canicas de los demás. A lo mejor eras el mejor, pero de todos modos eres un ser despreciable. ¿Por qué? Porque te burlabas, porque rechazabas tú, porque maltratabas a otros. Pues también de ahí el Señor dijo, ven porque me vas a servir. Y tu orgullo y tu vanagloria lo vamos a echar al suelo, porque eso no te sirve, te estorba. ¿Sí o no? Y el Señor dice, ven. Yo no te rechazo, yo no, ven conmigo, tú me vas a servir. Dice ahí mismo en el versículo, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esa palabra deshacer, quiere decir inutilizar, invalidar, quitar, suprimir, inmóvil, eso quiere decir deshacer. O sea, lo que el mundo considera como bueno, exitoso, que le va a servir... Dios dice, no, a mí no me sirves. Lo que es menospreciado, lo que es rechazado, lo, ese sí ven, me sirves, sí me sirves. Vas a servirme en mi, en, en mi obra, vas a servir para el llamado que yo te hago. A ver hermano, ya te hago una pregunta, ¿Dios ya te llamó? ¿Ya llamó a tu vida? ¿Sí? Yo creo que sí, por eso estás aquí, que Dios ya te llamó, por eso has venido. Pero ese llamado, hermano, no se limita a estar aquí, nada más. Se limita o, o, o va más allá, mejor dicho. Va más allá de que vengas cada domingo. Hermano, de verdad, estos versículos, este versículo en específico, es una reprensión para aquellos que, que buscan, ¿no? A lo mejor acercarse o buscan congregaciones destacadas y famosas, es una reprensión, ah no, 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 yo me voy a congregar 
pero en tal congregación que es conocida. No, 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 yo no me voy a ir a una que apenas está iniciando o es conocida, no. Yo a las grandes. Yo a donde se congrega Yuri. Yo allá, allá sí me voy a ir. O a donde hay conciertos cada ocho días. Ahí sí, a mí me gusta el show. Cuidado, hermano. Porque entonces no estás buscando a Dios. Lo que estás buscando es la fama. Es la fama, es que seas conocida, es que la iglesia sea grande, es que la congregación sea conocida. Cuidado. Ok, perdón. Entonces, esto es un llamado, es una, una reprensión, hermano, para aquellos que buscan, ah, no, no, yo voy a servir a donde, cuando ya la congregación esté grande, sea famosa, tenga muchos, muchos, este, muchas personas, ahí, ahí le voy a servir. Cuidado. Pero también es una reprensión para aquellos que dicen, no, es que yo no puedo, no, es que no es lo mío, no, es que, es que yo no lo sé hacer. Hermano, ¿por qué? No digas no puedo, no digas no es lo mío, porque el que lo va a hacer es Dios, el que se va a manifestar es Dios, el que va a, a, a capacitarte para que lo puedas hacer es Dios, ya se los puse como ejemplo. Hermanos que dicen es que no es lo mío la enseñanza, luego son los que están enseñando mejor la palabra. Es que yo no sé lavar baños, no te preocupes, Dios te va a capacitar para que lo hagas bien. Y después vas a salir en el, en el, ¿cómo se llama? En el mural del ujier del mes no, de esos no tenemos aquí <ríe> y vas a ser el, el ujier que mejor lava los baños, ¿Cómo de que no ¿Sí o no porque Dios es el que lo hace el, el ujier que mejor barre, órale ahí está o el maestro que mejor enseña la palabra, no hermano no vamos por títulos, pero sí nos damos cuenta que cuando decimos yo no puedo, si sí, tienes toda la razón, tú no puedes pero el momento que escuches el llamado, Dios lo va a hacer en ti. Tenemos que responderle a Dios, hermano. Tenemos que responderle. Si sí es cierto, Dios ya hizo un llamado. Y si sí es cierto, éramos lo vil, éramos lo menospreciado. Pero así Dios puso su mirada en ti. Y así Dios te está llamando todavía. Y va a seguir llamando hasta que respondas a ese llamado. La gente te va a menospreciar, la gente te va a rechazar, la gente te va a decir estás loco, la gente te va a decir yo no sé cómo pierdes el tiempo, pero Dios te va a traer y te va a aprobar y te va a aceptar y te va a capacitar y te va a usar hermano, que lo que quiere Dios es usarnos, pero quiere un corazón dispuesto, un corazón que responda a ese llamado hermano, tenemos que empezar de lo más bajo, tenemos que empezar de lo poco, no dice la Biblia, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, hoy lavaste un baño, a lo mejor aquí en adelante vas a lavar diez, o no, hermano, ¿cuál es el problema? No, es que lavé un baño, ya mañana voy a ser predicador, no, 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 espérame, ese es tu corazón, si tú le eres útil con uno, a lo mejor le vas a ser útil con diez. Y si Dios te pone a lavar diez baños, gloria a Dios. Gloria a Dios porque le está siendo útil en sus manos. Porque le está sirviendo. Ay, pero pastor, en un baño. 
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que Dios quiere es corazones dispuestos. Corazones que le obedezcan. Y te lo estoy poniendo como un ejemplo, pero Dios te puede llevar a muchas otras cosas. Dios te puede llevar a, a servirle en otras cosas, hermano, pero quiere ver primeramente tu fidelidad, tu obediencia. Entonces, de lo vil, de lo menospreciado, de ahí nos tomó para deshacer lo que es. Y dice el versículo 29, ¿cuál es el fin de habernos llamado de ahí? De habernos llamado de lo vil, de lo menospreciado. A fin, dice ahí, de que nadie se jacte en su presencia. Esa palabra jacte quiere decir hacer alarde, gloriarse. Que nadie, hermano, se gloríe delante de Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el que lo hizo fue él, no tú. No te jactes de que tú lo hiciste. No te jactes de que tú lavaste mejor el baño, no te jactes de que tú limpiaste mejor, no te jactes de que tú diste la mejor enseñanza, no te jactes que eres el mejor predicador, porque el que lo hizo fue Dios. El que recibe el crédito por lo que pasa en nuestra vida es Dios, no nosotros, hermano. Que nosotros no hay nada bueno. Él fue el que se manifestó. El poder de Dios se manifestó en nosotros. El poder, hermano, de Dios. Él fue el que te dio el talento. Él fue el que te capacitó para hacerlo. Yo le decía, es que yo toco mejor la guitarra. Ah, te estás jactando porque tú lo haces. No, porque Dios lo hizo en ti. Es que yo soy el que mejor canta. Es que yo soy el que mejor barre. Es que yo soy el que mejor... Tengo la mejor oratoria del mundo. ¿Y eso qué? No fuiste tú, te lo dio Dios. Dios lo hizo, Dios se manifestó en ti. Entonces, ¿a quién tienes que honrar? Porque el que lo hizo fue Él. Oh, es que yo soy muy exitoso en mi negocio. Pero lo hizo Dios, no fuiste tú. Dios fue el que te capacitó, Dios te dio el talento para que lo pudieras hacer. Es que tocó muy bien el teclado, pues qué bueno, pero porque Dios lo hizo en ti, no fuiste tú. No fueron tus años en, el, en la academia o en el Bellas Artes, no lo sé dónde lo hayas tomado pero fue Dios, porque Dios te dio la oportunidad de que lo hicieras, porque Dios te puso el talento para hacerlo. Ahora, esa, ese talento, úsalo para quién. Glorifica a Dios con tu talento. Si Dios te dio para tocar el teclado de esa forma, pues que lo que salga de tus dedos de ese teclado sea para glorificar a Dios. Que si tocas muy bien, no sé, la batería, pues que cada golpe, cada, cada nota, no sé, sea para glorificar a Dios. Hay gente que, que Dios le da el talento y lo usa para el mundo, es que me voy a tocar al mundo. De verdad, hemos visto testimonio de gente que ha estado en la alabanza, que Dios le ha dado, ha depositado y terminan tocando en el mundo. Terminan, las notas terminan glorificando al mundo en lugar que a Dios 
pero porque nos desviamos, porque no entendemos que Dios fue el que lo dio, que Dios fue el que nos, nos, nos puso ese talento para hacerlo. Mano, yo tengo un talento para cantar, pero nada, solamente en el baño y yo solito. Y de ahí, nada más, hermano. Entonces, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que es porque Dios lo pone, hermano, no fue de nosotros. No es de nosotros, Dios lo hizo. Y cuando tú lo entiendes, le vas a glorificar, le vas a exaltar y lo vas a honrar con lo que Dios te dio. Si Dios te dio el talento para trapear, hermano, hazlo para Dios. Glorifica a Dios con lo que haces. ¿Sí o no? Si Dios te dio ese talento para enseñar, úsalo para Dios. Glorifica a Dios. Hay gente que llega y dice, es que yo, yo tengo este, diplomados y posgrados en pedagogía y yo para maestro. Ah, sí, pues qué bueno, ¿no? Dios te lo dio, pero vas a empezar acá como mujer, no porque sean categorías ni nada, pero Dios nos lleva ¿no? a ser probados también. Ah, no, 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 no. Yo solamente estoy para enseñar. A mí no me pongas a hacer otras cosas. Hermano, ¿por qué? Y muchas veces esas personas que dicen que han conseguido, que han logrado, son las que menos sirven. ¿Por qué? Porque le dan más honra a lo que ellos consiguieron, a lo que ellos lograron, a sus carreras, y no quieren ponerlo al servicio de Dios, hermano. De verdad. Muchas veces se estorba. ¿Qué dice Gálatas 6.14? Vamos ahí. Gálatas 6.14 Dice, fíjense cómo, cómo dice Pablo Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí Y yo al mundo Fíjense cómo lo dice aquí Pablo Pero lejos estime, esté de mí de gloriarme O sea, si yo me voy a gloriar Que sea en qué en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en conocer a nuestro Señor Jesucristo, en saber, en tener una relación, en tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, en eso tenemos que gloriarnos, ¿estamos? Pero en muchas ocasiones, hermano, ni de eso nos gloriamos, ni de eso, ¿por qué? Porque no le conocemos, porque no tenemos una relación personal, porque no sabemos los, los alcances de la cruz de Cristo en nuestra vida, no lo conocemos hermano, entonces si en algo tenemos que gloriarnos o jactarnos, es el que conocemos a Dios, pero a veces no conocemos a Dios y ni de eso nos podemos jactar, ni de eso nos podemos gloriar hermano, que no le conocemos, no estudiamos, no tenemos una comunión, no leemos la palabra, bueno, ni de eso, si de algo pudiéramos jactarnos es de conocerlo y ni de eso. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 10. Filipenses 3, versículo 3. Filipenses 3.3 Dice Porque nosotros somos la circuncisión 
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, familiar de Slim. Ah, no es cierto, no dice así. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué, hermano? A ver, otra vez. Nada más escuché a dos. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A ver, hermano, ¿qué consideraba Pablo como lo más excelente para su vida? ¿Eh? El conocer a Cristo Jesús. Eso era lo más excelente para, para Pablo. Y todo lo demás, su negocio, sus títulos, su trabajo, ¿qué más? Sus riquezas, todo eso, ¿cómo lo tenía Pablo? Como pérdida. O sea, no me importa, no me interesa eso. Lo más excelente para mí es conocer a Cristo Jesús. Y hermano, Muchas veces le damos más importancia a las cosas del mundo, a las cosas que hay en el mundo, que el conocer a Cristo Jesús. Fíjense quién era Pablo, qué escribió Pablo, cómo escribió Pablo con esa inspiración de Dios. Y aún así, él seguía buscando el conocimiento Cristo Jesús. Y nosotros, hermano, por venir los domingos ya está, ya, ya, ya conocí a Dios, ya, ya estoy completo. No, hermano, no seamos así. Para conocer a Cristo nos falta mucho. Pero si venimos los domingos nada más, uy, imagínate. Nuestra responsabilidad es conocer, aprender, tener una relación personal con Cristo. Y no queremos. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes, semejante a Él en su Muerte, pero no queremos padecer, hermano. Ay, no, es que cómo ir hasta allá, hasta rete lejos. Ay, no, es que es sábado. Ay, es que, es que, es, no queremos padecer, queremos todo facilito. Y hermano, nuestra prioridad es conocerle. Nuestra prioridad es que se manifieste su poder en nosotros. No queremos, hermano. No queremos, queremos todo fácil, todo sencillo, todo light. Y aquí lo dice, 
para participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, renunciando a todo, hermano, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, semejantes a Él, hermano. Así debería de ser nuestra vida. Y entonces, dice, como, como, lo, como lo veíamos, jactarnos en que le conocemos. Jactarnos, hermano, en que Dios es glorificado. En que alabamos a Dios, en que amamos a Dios, en eso nos jactamos. No te vas a jactar en que tienes un título de teólogo o que tienes tu diploma de instituto, no. Tu jactancia no está en tu papel, tu jactancia está en que amas a Dios que conoces a Dios, que vives una relación con Dios. Ahí está la jactancia, en que Dios es primero en tu vida, en que Dios es el primero, hermano. Hermano, el orgullo te estorba, la humildad te acerca a Dios. Necesitamos ir a, a Dios humildes, necesitamos buscar a Dios de forma humilde. El orgullo te va a estorbar, la humildad te acerca a la salvación, hermano. Pero tienes que dejarte, dejar que Dios sobre en ti, que Dios se manifieste, manifieste su poder en ti. Hermano, ¿qué pasó con Moisés? ¿Cómo era Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Mira, Moisés fue educado en Egipto. Recibió, en esa época Egipto era de lo más, de los imperios más grandes y poderosos. Tenían el conocimiento más avanzado. Ahí fue educado Moisés. Y cuando Dios lo llamó, dijo, así no me sirves. Órale al desierto. ¿Cuántos años? 40 años al desierto. Órale. Desaprende todo eso que traes del mundo. Y después de esos 40 años, ¿qué le dijo? Ven, me vas a servir. ¿Y qué le contestó, qué le contestó Moisés? Vamos a verlo. Vamos a... Éxodo, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué estaba dejando Moisés al salir de Egipto? Dejó nombre, nobleza, riqueza, poder, ¿sí o no? Todo eso dejó Moisés. Y Dios lo sacó de ahí. Éxodo 3, versículos 9 y 10, dice, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora vamos al capítulo 4. Capítulo 4, vamos al versículo 10. No lo vemos todo por tiempo. Pero bueno, vamos a los versículos importantes. Éxodo 4, 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al, perdón, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? 
no soy yo Jehová. ¿Sí? ¿Qué te preocupa? ¿No lo sabes hacer? No te preocupes, yo lo voy a hacer. Versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y, le, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces, ¿qué? Jehová, ¿qué? Hermano, cuando le dices, yo no puedo. Ay, Señor, yo no lo sé hacer. Ay, Señor, pero ¿por qué yo? Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón y Levita y al que habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que halláis de ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién lo va a hacer? Dios, hermano. Dios. Pero lo que quiere es que obedezcamos. Lo que quiere es que, sea, que escuchemos, que recibamos ese llamado y obedezcas a ese llamado. Ay, Señor, es que yo soy muy pequeño, soy muy joven. ¿Qué le dijo a Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. Jeremías 1, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Dice, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Ay, Señor, es que soy muy pequeño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién lo iba a hacer, hermano? ¿Se acuerdan de David? ¿Qué era David? ¿Qué era David cuando era pequeño? Un pastor. ¿Qué terminó siendo David? Un rey. Y siendo pastor, el Señor lo llamó y enfrentó a quién? A Goliat. Yo iba a decir a Sansón, pero no. A Goliat. ¿O no? ¿Y cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo venció? Hermano, con las cinco piedras, ahí llevaba el poder. ¡No! Iba en el poder de Dios. No por las piedras. Era en el poder de Dios. Y el que lo hizo, fue Dios. Fue Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué dices yo no? Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo, yo, yo no tengo tiempo. Híjole, hermano, cuidado con tus palabras, porque si dice el Señor, ah, no tienes tiempo, yo te lo voy a dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, de verdad. Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, solamente quiere tu obediencia. Solamente quiere que obedezcas, que seas, que, que seas atento a su voz. Y entonces, Dios lo va a hacer, hermano. Escucha el llamado, responde al llamado y deja que Dios te capacita. Dice el versículo 30, y viene esa parte, es donde viene una lista de lo que Dios da, lo que Dios hace en la vida del creyente por medio de Jesucristo. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Aquí lo dice el versículo 30, responde en el versículo 30. Dice, más por él, o sea, tú estás aquí, 
tú estás recibiendo, Dios te llamó, Dios te trajo, etcétera, porque Él lo hizo, no fuiste tú, Él lo hizo, más por Él, ¿qué dice? Estáis, esa palabra estáis, habla de pertenencia, y cuando dice entonces, estáis en Cristo, quiere decir ahora eres en Cristo, perteneces a Cristo, ahora tienes una comunión con Cristo, por Él, por Él, por Dios, ahora estás, ahora eres uno con Cristo, tienes una unión con Cristo, hermano, ese es un privilegio, porque estás unido al Creador, al Sustentador, al que nos, ya, nos está dando una vida nueva, hermano. Y así como tienes ese privilegio, también tenemos una obligación. Una obligación de vivir dedicados a Él, servirle a Él, que tu prioridad sea Él, que lo demás pase a segundo término. Hermano, le seguimos llorando a nuestros ajos y nuestras cebollas, como el pueblo judío, como el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto. Se manifiesta el poder de Dios sacándote de la esclavitud y tú quieres regresar a ese, a ese Egipto, a ese mundo. Le sigues llorando a lo del mundo, hermano. Ay, cómo no estoy allá. Ay, por qué no sigo allá. Hermano, ya se manifestó el poder y todavía el poder se sigue manifestando. Iba el pueblo, el pueblo de Israel caminando en el desierto, iba una columna de fuego, iba una nube protegiéndoles, no les faltaba el alimento y seguían llorándole al mundo, hermano. Y cuando el poder ya se había manifestado en sus vidas, ¿o no? ¿Sí o no? Hermano, y le seguimos llorando. Ah, es que, es que, es que el mundo, yo quiero de allá, hermano, de verdad, de donde te sacó el Dios, no perdiste nada bueno, no perdiste nada bueno y sin en cambio, ganaste muchas otras cosas, ganaste otras cosas en tu vida, te sacó de lo peor, te sacó de lo, de, de, de lo que se está por acabar, por destruir, y te está dando una esperanza, te está dando una nueva vida, y le seguimos llorando a lo de allá, hermano. No perdiste nada del mundo, créemelo. Sin en cambio ganaste más si estás aquí. Dice más adelante, el cual nos ha sido hecho, eso, esas palabras nos ha sido hecho, quiere decir hemos participado, hemos alcanzado, Hemos sido llenos, eso es lo que quiere decir esa palabra. Hemos sido hechos, hemos sido participantes, ¿de qué? De la sabiduría de Dios, de la sabiduría espiritual, de la sabiduría que está en la palabra de Dios, hermano. Tú estás lleno, estás siendo partícipe de esa sabiduría. ¿Qué dice Colosenses 2.3? Colosenses 
¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, ahí está la verdadera sabiduría, no es la del mundo. La sabiduría del mundo, dice, dice la palabra que es terrenal, animal y diabólica. Sabiduría de Dios, no hermano. En la sabiduría de Dios hay vida, hay esperanza, hay una nueva, nueva, nueva esperanza, nueva vida hermano. Deja de, de llorarle a la sabiduría del mundo. Deja de extrañarlo del mundo. El mundo anda buscando respuestas o no. Ah, ¿Por qué sucede? ¡Ay, el cambio climático! ¡Ay, las enfermedades! ¡Ay, no sé qué! Hermano, la respuesta para ellos es puro pecado. Para nosotros, hermano, las respuestas están en la palabra de Dios. No busques en otro lugar, busquen la palabra. Ahí vas a encontrar sabiduría. Vas a participar de la sabiduría de Dios. Es que la juventud cada vez está peor. Es que la juventud cada vez más rebelde. Ah, porque buscan la sabiduría del mundo. Buscan la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios desde un principio te dice, edúcalos con vara. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y el mundo qué te dice? No les pegues porque los traumas. ¿Qué sabiduría quieres, hermano? La sabiduría del mundo que dice, no le pegues. Y el día de mañana el que te va a pegar es él. O la sabiduría de Dios que dice... Desde pequeños, dales, para que el día de mañana no te avergüencen. O no lo dice la Biblia, ah, pero la gente busca la sabiduría del mundo. Es que el psicólogo me dijo, pues entonces vive de acuerdo a esa sabiduría. Pero el día de mañana que tu hijo se te ponga al brinco, te quiera pegar, te quiera, te quiera hasta correr de tu casa, no preguntes por qué. Porque la sabiduría de Dios se te fue manifestada, pero tú no le hiciste caso. ¿Tú preferiste la del mundo? ¿Sí o no? Mano, dale. No se te va a secar la mano. Créemelo, ¿eh? Y, te va a ser, y le va a servir de mucho también a tu hijo. Dice también ahí que somos hechos justificación. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir justicia. Nos habla de ser inocentes delante de Dios. Somos en Cristo, somos declarados justos, somos declarados inocentes. Sin Cristo entonces nos da el entendimiento que éramos como culpables. Culpables de delitos, culpables de pecados, culpables de desobediencia, de rebeldía. Pero en Cristo somos presentados justificados, somos presentados como inocentes Cristo hermano Cristo decidió, Cristo se entregó por nuestras faltas y pecados para poder ser justificados delante de Dios es solamente en Cristo Romanos 4.25 Romanos 4.25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que delante de Dios fuéramos presentados sin 
culpa. Inocentes, hermano. Gracias a ese sacrificio de Cristo. Cuando te digan el día de mañana, ¿cómo? ¿Qué es Cristo para ti? Que dejaste a tu familia el día domingo. Le dices, es sabiduría, es justificación. Porque ahora delante de Dios soy presentado sin culpa, sin pecado. Somos presentados justos delante de Dios. ¿Y por qué? Porque éramos buenos. Ah, ¿por qué? Porque éramos mejores. No, porque ahora el Padre nos ve a través de Cristo. Ahora ve a Cristo, hermano, en nosotros, en, 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 manifestado en nosotros. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos, es porque el sacrificio de Cristo nos hizo justos. También, hermanos, nos ha hecho santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Pureza, santidad, purificación. Ahora hemos alcanzado, hermano, una, un, una nueva vida en santidad. Ahora le pertenecemos a Dios, ahora le servimos a Dios en santidad. Ahora nuestro, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, porque hemos sido santificados. Ay, ¿por qué ya no te echas una? Porque ahora mi cuerpo ha sido santificado. Porque ahora mi vida es santificada. Porque ahora le pertenezco, ahora Dios tiene el control de mi cuerpo y no mi carne, y no mis gustos, y no mis deseos. Ahora le pertenece a Dios. Ahora nuestra posición delante de Dios es santificados, hermano. Somos limpios delante de Dios, somos presentados delante de Dios, separados para Dios, ¿sí o no? Entonces, ah, ya no bailas, no, porque mi vida le pertenece a Dios. Ah, te pegan, no, nadie me pega. Ah, te lo prohíben, no, no me lo prohíben. Es convicción, porque ahora mi vida le pertenece a Dios. Porque ahora mi cuerpo le pertenece a Dios. Y dice, lo y dice el último, y redención. ¿Qué quiere decir redención? Habla de un rescate. Habla de una liberación. ¿De qué somos ahora libres, hermano? Si ahora somos libres, ¿qué éramos antes? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y gracias al sacrificio de Cristo, ahora somos libres. Ah, y es que te lo prohíbe, no, yo soy libre. Yo soy libre de decidir. Porque yo soy libre y no soy esclavizado al pecado. No estoy esclavizado a tomar, a bailar para sentirme bien. Porque ahora en Cristo, yo sé que estoy bien, yo sé que mi vida ahora es otra, porque Él me compró, porque Él me lavó, porque Él me rescató de donde yo estaba, ¿de dónde estábamos hermano?, ¿dónde estábamos?, en lo peor, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, Romanos 3, versículos 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, nos sacó de ahí, se manifestó su justicia por medio de su sangre, nos compró. Ahora le pertenecemos a él, hermano. Ahora somos de su propiedad. Ahora somos esclavos por amor. Ahora hemos sido sellados. ¿No dice la Biblia? Somos sellados por su Espíritu Santo. Efesios 4.30. Efesios 4.30. ¿Ya lo tienen? No, espero. Diez minutos. Efesios 4.30. ¿Ya? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermano, tenemos un sello. ¿El sello, el sello qué significa? ¿Qué significa un sello? ¿Cómo? ¿Cómo? Apartado, propiedad, identificación. Eso es lo que quiere decir un sello. Y si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hermano, tenemos un sello que nos identifica o no. Deberíamos de, deberíamos de conocernos, deberíamos de identificarnos cuando nos vemos. ¿Por qué? Porque tenemos un sello de propiedad todos, ¿o no? Cuando, te, cuando andas en la calle deberías de conocer a la persona que es como tú creyente, pero pasamos desapercibidos. Yo les ponía el ejemplo, ahora que estoy con sectas, dice, ¿cómo ustedes sabían que los masones se identifican entre ellos aunque anden en la calle? ¿O aunque anden en algún evento? ¿Por qué se identifican? ¿Cómo saben que es otra persona es masón? Con la forma en que se saludan. ¿Qué más? porque se ponen alguna vestimenta de un color tal día, por, porque usan alguna joya algún, un, o un pin o un anillo, ellos se identifican donde anden, ah, porque son, saben que son masones, tienen una forma de identificarse. Hermano, nosotros también deberíamos de, 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 de identificarnos en la calle cuando somos creyentes, pero no por un... Dios te bendiga. Les decía, les ponía un ejemplo, hasta porque vas en la calle y a lo mejor alguien se te acerca, te pide una moneda y le das la moneda y te dice, Dios te bendiga. Dices, ah, es creyente. No, hermano, no es creyente porque te diga, Dios, Dios te bendiga. Es creyente, pero porque se nota en sus actos. Se nota en su forma de ver, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Hermano, deberíamos de identificarnos en la calle, pero no lo hacemos porque nos mezclamos con el mundo, porque a veces hacemos lo mismo que hace el mundo, hermano, y pasamos desapercibidos. Y aquí dice que somos sellados, si somos sellados, pertenecemos, ¿a quién? A Dios, y deberíamos de identificarnos, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Se debería de notar, esa pertenencia termino con el versículo 31 dice Pablo para que como está escrito el que se gloría 
¿Qué? Gloríese en el Señor. Aquí Pablo está citando lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos ahí. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Ahí es a donde tenemos que jactarnos, gloriarnos, hermano. Esa palabra gloriarse quiere decir jactarse. Ahí, ahí, hermano. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Ya lo tienen? Ya. Quiero que leamos. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? A ver. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice, hermano. En eso tenemos que gloriarnos, en eso tenemos que jactarnos, en conocer y entender quién es Dios. Pero no le conocemos o no queremos conocerle, porque la oportunidad ahí está. La oportunidad de buscarle, de congregarnos, de estudiar, hermano, ahí está, pero no queremos y si decimos es que tengo cosas es que voy a hacer es que el único que pone los obstáculos eres tú no Dios porque Dios te da la oportunidad de conocerle en eso hermano jáctate gloríate en eso en que lo entiendes y en que lo conoces la gente no conoce a Dios la gente dice conocer a Dios, pero nada más habla del Dios de amor. Y aquí dice, ay, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia. No conocen al Dios justo. No conocen al Dios que aborrece el pecado. No conocen al Dios, hermano, que aborrece cuando le desobedecemos, cuando no lo glorificamos, cuando no lo exaltamos. A ese no le conoce la gente, hermano. Nada más quieren oír al Dios que les da, al Dios que les ama, al Dios que les sustenta, pero no al Dios recto, no al justo. Y está el problema, hermano. ¿Y dónde lo vas a conocer? Estudiando su palabra. Hermano, somos llamados a ser instruidos en la palabra de Dios. Somos llamados a conocer, somos llamados a entender, a buscar en esa intimidad a Dios. A eso somos llamados. A glorificarle, a exaltarle, a alabarle a Él, hermano. Y no en lo que nosotros hacemos y no en lo que nosotros creemos que hemos conseguido. Hay que glorificar a Dios por lo que Él nos ha dado. Es verdad. No caigamos en los mismos errores que cayó, que cayó la iglesia de Corinto. No caigas en lo mismo, hermano. Por eso recibió tanta reprensión. ¿Por qué? Porque ignoraban el llamado que Dios les había hecho. Porque ignoraban la comunión a la cual Dios los estaba llamando. Lo ignoraron y porque lo ignoraron, esa iglesia estaba en decadencia. 
esa iglesia hermano se estaba destruyendo dice, dice la, la, el libro de crónicas hermano esa iglesia o ese pueblo que era tan excelso esa casa que era tan excelsa vino a ser desgracia vino a caer en una situación de desgracia lo dice crónicas ¿por qué? porque se apartaron de Dios porque se alejaron de Dios porque ignoraron a Dios pero también dice crónicas, pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare de todo corazón, yo oiré su voz y responderé, dice crónicas. Pero hermano, no queremos, estamos como la iglesia de Corinto, igual hermano, ignorando a Dios, identificándonos con líderes humanos, es que yo soy de tal, es que yo soy acá. No, hermano. Y eso nos lleva a divisiones dentro de la iglesia. En lugar de glorificar a Dios, en lugar de exaltar a Dios, nos jactamos en lo que sabemos, en lo que tenemos o en lo que podemos. No, hermano. Eso nos lleva a desgracia. Nos lleva a decadencia. Hermano, no caigamos en lo mismo. Dios nos da la oportunidad de cambiar, de crecer, de conocerle pero depende de nosotros, depende de que respondamos a ese llamado, créemelo, si respondes a ese llamado, vas a entrar en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual, pero hay que responderle, Él ya lo dio, Dios ya lo puso, depende de nosotros hermano, algunos ya respondieron, otros lo están pensando aquí ya hay que responder el llamado hermano es un llamado a ser santos es un llamado a comunión es un llamado a glorificar a Dios ¿estás dispuesto a responder ese llamado? depende de ti vamos a orar bendito Dios bendito Señor venimos a ti Dando gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos, nos abres nuestros ojos espirituales, Señor. Porque a veces caminamos en ceguera espiritual. Que caminamos sin saber a dónde vamos, sin un sentido, sin una dirección. Y cuando caminamos así, Señor, sabemos que nos podemos perder, nos podemos extraviar. Pero ahora, Señor, tú... Tú nos has mostrado el camino, Señor. Tú nos has mostrado la senda. Pero tú esperas que cada uno de nosotros responda a ese llamado, Señor. Porque es personal. Así como la salvación ha sido personal, así también es el llamado personal. Ayúdanos a responder correctamente, Señor. Ayúdanos a no hacer oídos sordos, Señor, sino a escuchar tu voz verdaderamente y entender cuál es ese llamado que nos has hecho. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, porque, Señor, al responder, Tú nos vas a ayudar en ese crecimiento, en esa madurez. Tú vas a usarnos, Señor, porque Tú eres el que deposita, Tú eres el que, el que nos prepara, el que, el que nos capacita para hacerlo, Señor. Y todo esto es para glorificar y exaltar Tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por, por mostrarnos 
tal vez en el error en el que estábamos cayendo o en el que seguimos viviendo, pero ahora nuestros ojos, Señor, espirituales han sido abiertos, porque tenemos la dicha y el privilegio de recibir un llamado tuyo, Señor, y poder ahora obedecerte y seguirte más de cerca. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu llamado. Ahora, Señor, tú pides de nosotros esa respuesta. Tú esperas de nosotros esa respuesta. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, porque decidieron, Señor, estar aquí. Porque le dieron más importancia, Señor, a tu palabra. Le dieron más importancia a la, a la enseñanza que tú traías para este día que las cosas del mundo, que como vive el mundo, Señor, alocado por el mundo, distraído por el mundo, Señor, y nosotros hemos escogido lo mejor. Hemos recibido este banquete, Señor, que tú dejaste preparado, esta mesa, Señor, dispuesta. Yo te pido que los bendigas, que uses, Señor, cada enseñanza en su vida, Padre, y les des esas respuestas que ellos andan buscando. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por no dejarnos y no abandonarnos. Recibe, Señor, toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos una